0: a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de la única salida. Bueno, hoy ya me estaba, estaba por cerrar el día y recibí algunos mails con algunas dudas, algunas preguntas y dije, bueno, voy a hacer un directo cortito pero con información interesante, eh, muy útil a la hora de usar eh, esta medicina germánica. Así que eh, vamos, vamos a eso. Espero que, estén, que hayan pasado un lindo fin de semana. Eh, saludos ahí a todos. Bueno, este video eh, lo hago a pedido de, de cuatro mails distintos. Me pareció interesante vincular todo lo que me habían dicho. Así que vamos eh, a los temas de hoy. Antes que me olvide, les aviso eh, que este viernes tenemos el retiro. Eh, 29, 30 de septiembre, 1 de octubre eh, a todos los que vienen al retiro eh, mañana les vamos a mandar otro mail igual ya les mandamos, ya saben todo pero por las dos para chequear y confirmar todos los datos y les avisamos que quedan dos lugares así que si alguien quiere venir todavía hay disponibilidad eh, va a ser un lugar hermoso eh, nos pueden inscribir a, en awakeningproject.com en contacto Pueden entrar en retiros ahí en awakingproject.com o nos pueden escribir a info.awakingproject.com y les mandamos información. Bien, eh, tengo cuatro temas. A ver, ¿con cuál empezamos? Tenemos, eh, por un lado, la tendinitis. Por otro lado, tenemos tres características interesantes de los DHS o choques biológicos. Aprovecho a saludar a todos los que se van sumando. Eh, bueno ahí están hablando ya de la tendinitis eh, saludos por instagram, saludos por youtube, por twitch, por odyssey bueno, de todas las plataformas que está transmitiendo bien eh, con cuál empiezo, a ver bueno, un, un dato interesante nosotros ya sabemos ¿sí? que un choque biológico es un lo que es un sinónimo del DHS, del Dirk Hammershop, ¿sí? que es una situación dramática, inesperada, vivida en soledad, ¿sí? inesperada, y que no tiene solución inmediata. Esa es una de las características, son las cuatro características del DHS. No hay solución inmediata, y esto es lo más importante de todo, más allá de que sea dramático, inesperado y vivido en soledad. El punto es que no hay solución inmediata. Cuando no hay solución inmediata hay una inhibición de acción, porque hay una necesidad de resolver ese hecho ocurrido en un pasado y no resuelto ahora. Entre tanto y en cuanto yo no resuelva esa situación que está pendiente, que me generó lo que ya sabemos una lesión en el cerebro, una necrosis en un relé que controla en un órgano, un programa biológico en un órgano, ya sea una necrosis, una úlcera, parálisis o un crecimiento celular, ¿sí? y un remanente psicológico o psíquico, ¿sí? con un enojo, bronca, rencor, frustración, etc. Etcétera, etcétera. Son los tres al mismo tiempo, nunca uno solo. Ahora, fíjense que cuando alguien vive una situación inesperada, dramática, vivía en soledad, que va como un rayo que te pega en la cabeza uno inmediatamente cambia de cara cambia de cara, es como que queda como en estado de shock ¿sí? es como si algo me hubiese impactado y quedo viendo las estrellitas como eh, los dibujitos cuando le pegan una trompada a alguien ¿no? y queda como viendo las las estrellitas, bien uno de los tres datos curiosos del DHS fíjense que cuando tanto ustedes como otra persona les nombren un hecho o un raíl vinculado, si ¿sí? una memoria sensorial vinculada, al choque biológico a ese hecho que ocurrió y lo lleve a ese pasado y en ese momento activen el raíl, por lo tanto generen una recaída conflictual y activen otra vez el programa biológico. La cara de la persona a la cual le están contando esto o le están haciendo revivir el conflicto cambia y cambia, porque ya no está acá. Tu psiquismo se fue. ¿A dónde está? En ese momento que ocurrió en el pasado. Por eso no tiene solución inmediata. El problema con eso es que genera una confusión psicológica y el cerebro piensa que está pasando ahora. Eso no está pasando ahora, es simplemente un revival de lo que ocurrió. Es un re La persona cambia la cara. Me han escrito muchos que me dicen cuando les nombro tal situación a tal persona, se les transforma la cara, se les abren los ojos se les abren las narinas para olfatear mejor apretan los dientes crujen, cierran las manos se cruzan, cambia ¿sí? hay una recaída conflictual un dato importante ¿cómo sé si el conflicto sigue activo? porque vos metes el dedo cuando nombrás la situación y la persona cambia, deja de pensar no te puede seguir el hilo conductivo volvió a la fase activa, ya no está acá ese es un dato súper interesante eh... Por otro lado, ese lo tacho para no olvidarme. Eh, otro punto importante. Si yo entro en un programa biológico, ¿sí? eh, vamos a hacer de cuenta que... Vamos a hablar, por ejemplo, de la tendinitis. Para tendinitis estamos hablando ¿sí? de este, un conflicto de leve desvalorización. No es una desvalorización profunda, pues si no iría al hueso. Eh, les voy a poner una imagen para que se vea un poquito y podamos entender en contexto. Los que están en, en Instagram, bueno, el video está en YouTube. De todos modos, ¿se entiende? Acá podemos ver eh, ¿sí? cuando hay una tendinitis eh, rotuliana, por ejemplo. En la rodilla. Que vamos a hablar, este es el que me pidieron. Entonces acá, si ustedes se fijan... ¿Sí? Tenemos la rótula y tenemos el tendón. ¿Sí? Obviamente cuando hablamos de músculos hablamos o de tendones hablamos de leve desvalorización de uno mismo y cuando hablamos de hueso hablamos de profunda desvalorización. Estamos hablando de un contexto de choque biológico. ¿sí? Como pertenece a un órgano controlado por el nuevo mesodermo, creado por el nuevo mesodermo y controlado por la médula cerebral, durante la fase activa del conflicto hay una necrosis. ¿Sí? Cuando el conflicto se resuelve tenemos el relleno de la necrosis. Ahora, Hammer ya enuncia esto y habla de un DHS o un choque biológico de leve desvalorización deportiva en el tendón. Si fuera hueso, ¿sí? en la rótula, este, o en el fémur, en esa parte más cerquita pero más la rodilla, estamos hablando de una profunda desvalorización. Y el conflicto por lo general es una desvalorización deportiva. Por eso eh, suele, cuando uno busca tendinitis rotuliana, fíjense... Que siempre dice, y ya saben, que el tendón rotuliano ayuda a los músculos a extender la rodilla. Es para extender la rodilla. Ahí tenemos el contexto. No poder extenderla rápidamente, la desvalorización deportiva y demás. La lesiones es común en los deportistas que saltan con frecuencia, como los jugadores de básquet, béisbol, eh, fútbol, etc. Los síntomas más comunes son dolor en la rodilla, inflamación y rigidez. Bien, acá tenemos un punto. Y... Fíjense, el tratamiento siempre comienza con fisioterapia y analgésicos. Bueno, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque vamos a hacer de cuenta que yo fui a jugar un partido de fútbol. ¿sí? Yo jugué un partido de fútbol y al otro día tengo este, el dolor en la rodilla. ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que este arquero le duele la rodilla derecha. Fíjense que es para extenderlo rápidamente. O Vamos a poner por ejemplo el arquero, un jugador de fútbol, no importa, hay que, hay que evaluar el contexto nada más. Entonces vamos a hacer de cuenta que este arquero es diestro. ¿sí? Y esta rodilla es la derecha. Entonces, si al terminar el partido de fútbol se le inflama la rodilla derecha, probablemente haya atajado algún penal. Probablemente haya logrado atajar una pelota muy difícil, salvado un gol, etc. ¿No? Hay que entender el contexto. ¿Por qué? Porque lo que estamos entendiendo es que se inflamó la rodilla. ¿Por qué? porque previamente hubo una desvalorización, ¿por qué? Por, bueno por ese drama, por no saber si lo va a poder resolver o no entonces necesito extender rápidamente la rodilla para saltar rápido, para atrapar o casi le meten tres goles y logró, bueno, gana el equipo lo mismo un jugador de fútbol, durante el choque biológico de desvalorización deportiva pues tengo que ser más rápido que otro jugador, más fuerte, tengo que defender mejor tengo que patear mejor, etcétera si, le, si es diestro y le duele la rodilla derecha contra el mismo partido de fútbol, claramente estamos hablando de un conflicto resuelto ¿sí? Por este, que estuvo en el partido. ¿sí? El conflicto estuvo ahí. Era una desvalorización frente a un rival, porque es la rodilla derecha y es conflicto a la par si es hombre diestro. Ahora. Si la persona es zurda y le ruede la rodilla derecha, bueno, ahí no estamos hablando de una desvalorización deportiva en, en contexto de algún rival. Estamos hablando de alguien superior o e inferior. Entonces por ahí estaba jugando con el hijo, ¿sí? O por ahí el hijo le había dicho, o por ahí la madre le había dicho, ¿no? Por el superior o e inferior. Le había dicho que no era capaz de ganar o de jugar bien o de ganar o de correr más rápido, o etc. Había una desvalorización, ¿sí? pero en otro contexto. Ahora, si es diestro y le duele la rodilla izquierda, sabemos que no es por el rival, es o por la madre, o si es un adulto por el hijo, o si es un chico o un, por ejemplo, un jugador, sabemos que no es por un rival, sino por el técnico, por el director técnico que le está poniendo mucha presión, entonces cuando termina el partido resuelve el conflicto y se inflama. Lo mismo en los entrenamientos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Lo que la gente no entiende es que durante la fase activa de este conflicto hay una necrosis, ¿sí? Entonces el tendón se necrosa. Se necrosa, ¿sí? Hay una pérdida de valores. ¿sí? Entonces se vuelve más finito, se necrosa. ¿Cuál es el problema si se necrosa el tendón? Bueno, es que es finito el tendón, ¿sí? Entonces yo tengo, lo tengo que cuidar. Si yo no logro regenerar el tendón... ¿Sí? antes del próximo partido, lo voy a volver a recaer en el conflicto y si vuelvo a recaer en el conflicto no me conviene porque me lo puedo lastimar heavy, ¿sí? entonces ¿qué es, lo que conviene, ¿sí? ¿qué es lo que conviene cuando tengo una lesión en el tendón ¿sí? una tendinitis, no importa si es en el hombro, si es en la rodilla, donde sea primero identificar el conflicto después identificar las memorias sensoriales y los reyes asociados y después tengo que dejar de descansarlo el tendón y que se regenere, ¿sí? porque si yo no lo dejo regenerar, que a propósito me conviene que regenere porque es el grupo de lujo y la mejora después permanece, me hace que el tendón sea más fuerte, más grande, más pesado, ¿sí? me permite ser más más ágil después, si yo voy a la fatiga constante todo el tiempo lo puedo lastimar y no dejo regenerarlo y si yo encima después me dicen que tengo una tendinitis y que es crónica, etcétera, etcétera. Yo me desvalorizo nuevamente y la necrosis continúa. No dejo descansar la rodilla. Y no la dejo descansar porque estoy pensando en que no me funciona, que no voy a poder correr la semana que viene, que no voy a poder jugar, etcétera. Por lo general lo que hay que esperar es, te dicen, bueno, ¿cuánto tiempo dura la fase PCL o la reparación? Bueno, hasta que no duela. Y cuando deja de doler, sea una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, no importa. A vos no te conviene seguir jugando si te duele. Porque a vos te conviene que se refuerce el tendón para que después no se vuelva a lesionar. Y seas más apto, tanto físicamente como psíquicamente. Y fíjense que en el deporte está también la parte psíquica. Entonces si tienen el refuerzo físico, tienen el refuerzo psíquico. Eso es súper importante. El partido no lo lastiman. Lo que pasa es que, bueno, no se da el tiempo a los jugadores eh, profesionales de descansar en el entrenamiento, etcétera, etcétera, cuando tienen una lesión. Si ¿sí? le dan una o dos semanas, los infiltran, etcétera, vayan a jugar. Y después las rodillas quedan hecho pelota. Eh, ese es un punto. Ahora, ese es un tema que iba a tocar. El segundo. Y en el mismo contexto de esto que les estoy hablando, ¿sí? si yo veo que hay una inflamación que perdura... Que perdura. Eh, Déjenme un segundito. Yo veo que perdura esa inflamación y no se va. Lo que significa es que no estoy haciendo, que estoy recayendo. ¿sí? Que no logro de una vez por todas, no logro resolver el conflicto y que por alguna razón estoy recayendo. Y si encima se me inflama, se me hincha, se me infecta y todas las cosas que dicen, estoy derrumbado. Y estoy derrumbado porque no voy a poder jugar la semana que viene y empiezo a retener líquidos o porque estoy recayendo porque hace dos años que vengo con esto, un año me dicen que puedo llegar a perder rodilla, que no puedo ya, no llegar a jugar, etcétera, etcétera y es, eh, es vital para mí porque es mi trabajo, por ejemplo, el derrumbamiento más grande entonces activo los túbulos colectores del riñón, retengo líquidos y la rodilla se me hincha toda y ahí es peligroso porque ahí sí me puedo lastimar más todavía entonces... ¿Qué, ¿Qué hacen? Bueno, les ponen un simpático tónico, un corticoide, etcétera para desinflamar. No, pero eso no te conviene porque después hay un efecto rebote y es peor todavía. Entonces ahí que tenés que hacer? Te tenés que arraigar, tenés que saber que esto es un proceso orgánico que viene a raíz de una situación específica. Dejar descansar la rodilla, no recaer, no ir a todos los médicos que encuentres, porque si no vas a seguir desvalorizando la rodilla, no ponerse nada si querés un poco de hielo pero dejar en reposo la rodilla como un animal hasta que se recupere 100% y después volver lentamente empezar por un leve impacto, se puede empezar haciendo movimientos en el agua, por ejemplo, que es con menos peso, y después de poquito ir volviendo a tomar la normalidad, pero bueno, viendo hasta qué punto el cuerpo me dice hasta acá sí, hasta acá no. ¿Dónde es hasta acá sí? Bueno, hasta acá sí es donde no me duele, donde de repente me empieza a doler es hasta acá no. ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que me deja de doler, ese es el punto. ¿sí? Eh, bien. Y eso aplica para todos los programas biológicos. Si no cambia, ¿sí? si no hay cambio en el SBS, es porque estoy interrumpiendo el programa biológico. Eso te debería tardar un proceso. Aumenta el edema, baja el edema, hay una epicrisis, un drenaje, vuelve a aumentar el edema. Después se termina el programa biológico. Por ese lado. Después, eh, por último... Otro tema que me habían preguntado, que estaba ahí también en la comunidad, pero lo quise acá compartir. Les recuerdo a todos, de paso, eh, todos los que quieran hacer preguntas de medicina germánica. Hemos creado un foro, después de bastante tiempo lo logramos este, eh, desarrollar, un foro, un foro de medicina germánica. Un foro para que se conecten personas que, que están en este nuevo paradigma, que quieren aprender medicina germánica, que se quieren vincular... ¿Quieren conocer gente de este nuevo paradigma? Bueno, si entran en awakingproject.com eh, y van a comunidad, tienen la comunidad de medicina germánica, es con un abono mensual de 5 dólares o 2700 pesos argentinos. Eh, bueno, entran en preguntas de medicina germánica, tienen un foro ya donde hay 35 hojas con un montón de síntomas, un montón de diagnósticos, van haciendo preguntas, yo les voy respondiendo. Bueno, estamos armando una biblioteca enorme con todos los síntomas que puede haber. Eh, esto que en un par de años va a ser <risa> una biblioteca hermosa. Eh, bueno, y por hacer una pregunta, sí, hacer una pregunta y bueno, ahí... Bueno, es más, eh, hicimos un videito eh, instructivo. Dame bueno, un segundo, que lo subí justo ayer. Eh, lo editó Fático, le puso su voz. Eh, me gusta mucho cómo quedó, se los voy a poner como para que no haya dudas. Eh, Segundo. Buenas a todos, bienvenidos eh, a nuestro tutorial sobre cómo ingresar. Pero bueno, eh, está todo el instructivo, si ustedes se fijan, eh, entran en la web, se loguean con una cuenta de mail, con una contraseña, eh, pues bueno, pueden abonar con PayPal o Mercado Pago. Está bueno esto porque en el video muestra que pueden abonar por Paypal, sin cuenta de Paypal. ¿sí? Eh, acá abajo donde dice pagar con tarjeta, sin tener cuenta de Paypal, así que ahí se puede. Eh, ¿Qué más? Bueno, ponen todos los datos. Ta, 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 ta. Y después acceden, más o menos. Voy a mostrar. Entonces después van a la comunidad, ya accedieron con su cuenta y ya tienen cargada la comunidad. Pero les quería compartir eso eh, bien y ahora le damos el remate al último tema que les quería compartir y esto tiene que ver con los procesos biológicos y orgánicos en las familias y que esto se ve mucho principalmente en las familias cuando hay un hijo si ¿sí? se ve muy claro cuando hay una pareja también pero cuando hay un hijo es muy claro porque lo que suele ocurrir que los que son papás obviamente ya saben que, eh, bueno ser papás no es cosa fácil, eh, requiere mucha energía, este, mucha energía. Y eh, suele ocurrir que se enferma el papá o la mamá o el hijo, eh, y mientras está enfermo, eh, porque entra en un proceso de reparación, ¿sí? por haber vivido alguna situación particular, supongamos el hijo en el colegio, en la escuela, en el jardín, en el club, donde sea, y ese proceso orgánico dura varios días. Si los chicos encima son chicos, es más difícil porque cuando los chicos son chicos y entran en una PCL, en una reparación, bueno, son un par de noches que los padres no duermen. Entonces por lo general se turnan. Entonces lo que suele ocurrir es que el padre que duerme dos o tres días seguidos con el hijo que está con fiebre, con mocos o con tos, que duerme mal, cuando se despierta siempre al otro día, está muy cansado, tiene que continuar con sus tareas, no puede frenar. Y lo que suele ocurrir es que cuando se recupera eh, el hijo, en este caso, por ejemplo, eh, se suele, suele entrar en reparación el padre que estaba acompañando al hijo. Y también lo que suele ocurrir es que cuando se recupera el hijo, suele caer también el otro que no dormía con el hijo, por la cuestión de que estaba sosteniendo al hijo... ¿Sí? Eh, estaba tratando de eh, poder descansar y mientras uno cuidaba al hijo el otro descansaba entonces, pero también estaba nervioso y sufría seguramente algún choque biológico entonces empiezan a combinar un montón de situaciones que donde se recupera uno cae el otro y cuando se recupera el otro cae el otro y si caen dos y uno tiene que sostener a los otros dos cuando se recuperan los dos el tercero cae ¿se entiende? es una dinámica muy divertida cuando la ven obviamente que cuando la padeces la padeces pero se ve tan claramente como cuando se enferma la madre después el hijo y el, y, y el marido o el padre eh, están llevando ¿no? como esa mochila y cuando se enferma el hijo, el papá y mamá están ahí tratando de arrastrar la mochila, de acompañar y de aguantar y, y de vivir toda esa situación conflictual, porque obviamente los chicos es más difícil. Y, y cuando se logra superar eso, bueno, eh, alguna reparación entra, ya sea la mucosa nasal, la faringe, la laringe. Hay como eh, una logística familiar de programas biológicos que si uno no entiende perfectamente la medicina germánica, te cae en la que le dicen, no, bueno, fue un virus que estuvo pasando por toda la familia. Y decís, no, pero no fue un virus, no existen los virus. Fue tan claro como uno, uno entraba en reparación porque le pasó tal cosa en el jardín, en el colegio, en donde sea. Entraba en reparación durante 3 4 días. El que sostenía durante una o dos noches, obviamente, después se terminaba enfermando. ¿Por qué? Bueno, porque dormía mal, no, no podía digerir la situación, le olía mal la situación, quería dormir y no podía, se quería recuperar y no podía y el tercero ¿sí? que por ahí eh, podía dormir bien esos dos días estaba nervioso porque eh, el otro al otro día que no dormía por ahí eh, medio que tenía eh, un mal humor no o el hijo no podía ir al colegio entonces el otro no podía ir a trabajar y bueno se empezaba a generar una serie de conflictos que eso hacía una ensalada tremenda que termina activando un programa biológico de todos los colores no y son dos semanas donde está toda la familia eh, con programas de reparación en recaídas, ¿no? eh, por eso es importante siempre pedir ayuda, es importante pedir ayuda eh, para poder descansar. Cuando vos veas que no puedes tolerar, no, no puedes sostener, es normal, no pasa nada, eh, no hace falta ser un Ironman. Eh, hay que reconocer que hay límites, el cuerpo también se cansa y es importante saber decir no puedo, necesito ayuda. Te puedes llamar un suegro, un amigo, quien sea que nos dé una mano, que les dé una mano y para poder frenar un poco poder descansar, recuperarse también salir bueno quise compartir esta reflexión porque para mí es súper claro cuando pasan estas cosas, incluso a nosotros nos pasa también eh, y es muy divertido poder observar los problemas biológicos ¿no? dentro de, de bueno esos procesos bastante intensos vemos lo positivo que seguimos aprendiendo con cada proceso que vamos viviendo bueno eh. Saludos a todos ahí los que están del otro lado. Gracias por haberme acompañado. Les quise compartir esto. No se olviden también que tenemos los libros de La Gran Confusión. Tenemos los libros de El Origen de la Vida. Ya estamos reloaded de libros. La editorial ya nos entregó los libros. Así que eh, tenemos todo. Les recuerdo. www.awakingproject.com Tienen los libros. ¿sí? Eh, pueden hacer clic. Tienen los ebooks de, de El Origen de la Vida. La Gran Confusión. Está The Great Confusion en inglés también, así que hermoso. Eh, algunas cositas más por ahí. Tienen la sección, la solapa de sesiones, ¿sí? donde pueden sacar turnos. Eh, bueno, acá pueden pedir turno conmigo. Están también los chicos, etcétera, etcétera. Y eh, está Matiflavia. Y eh, está la consulta de embarazo consciente con Sony. Tienen la formación de medicina germánica, que yo siempre digo. Si no tienen la formación en, esto, en esta época de guerras biológicas es imposible. Está, está, está perdida la batalla de entrada. Y recuerden que la batalla es individual, así que cada uno tiene que estar formado. Eh, y por último, bueno, como les decía, el retiro de medicina germánica. Vamos a estar pasando este del fin de semana que viene, ya vamos a estar allá. Quedan dos lugares, el que tenga ganas de venir va a ser un retiro muy lindo, la vamos a pasar muy bien. Eh, y se pueden anotar directamente... Desde haciendo clic acá en la inscripción o eh, desde acá clic aquí, así que bueno ahora sí, les mando un abrazo, gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo video, que estén muy bien, chao